0: 第六百四十九章，《圣母安眠》下。玛利亚说：“若望，当最后只剩下你一个人时，你要好好保存这个箱子。自从圣母告诉若望说，他感觉到自己的任务即将结束。”若望早已经满面愁容，现在一听到圣母说的这句话，脸色更加苍白。他大声追问说：“母亲，你为什么说这些话？你的身体不舒服吗？”圣母说：“不，我很好。是不是你就要离开我了？”不。只要我还活在世上，就不会离开你，我亲爱的若望，你应该在心里有所准备，怎样一个人来独处？你是不是不舒服而隐瞒着我？没有，你要相信我，我从来没有像现在这么有体力，这么平安喜乐。我的心灵感受到一种超性生命圆满无缺的喜乐。是的，我想，如果我继续生活下去，我将会承受不了它的威力而宣告死亡。再说，我不是永远长存的，你该明白。我的灵魂是永远不死的，可是我的肉身不是，它和任何人的肉身一样。终有一死。不，不，别这样说。你不能死，也必定不死，因为你污染原罪的身体不会像有罪的人一样死去。若望，你错了。我的圣子也曾死过，我也会死，但是我不会因生病而死。也不会有垂死的挣扎和其他的痛苦，但就死亡而言，我必定会死。我的孩子，如果说我有个心愿，一个单独属于我个人的心愿，是从耶稣离开了我开始，也可以说是我毕生的第一个心愿，完完全全属于自己的强烈渴望。就是离世，为了永远与耶稣在一起。我一生立志把自己完全奉献给天主，服从他的旨意就是我的意愿。当我还是小女孩时，天主亲自将他的旨意刻在我的心上。他要我终身做个童贞女，他要我和若瑟结婚。他要我童真怀孕，做天主之母。可以说，我的一生和所有的一切，都是为了成行天主的旨意，和我对他的旨意完全的听命和服从。而我这个心愿，就是希望和耶稣结合，是完全属于我个人的。换句话说，离开尘世，上升天堂。可以和他在一起，永不分离。我这个渴望藏在心里已经很多年了。目前我感觉到这个心愿就要实现。若望，你不要这么激动和难过。听我表达完我最后的指示。当我的灵魂脱离我的肉体之后，而肉体呈现静止的状态。不要按照希伯来民族的习俗用香膏敷尸，因为我已经不是希伯来人，而是基督信徒，第一位基督信徒。若望，你仔细想一下，会知道我堪当称为第一位基督信徒，因为我是他第一个拥有基督体血在我内，又是他的第一个门徒。而且做了他的共同救赎者，和在你们这些做他仆人当中，一同做了他的延续者。除了我父母和帮忙接生的人之外，没有任何人看见过我的身体。你经常称我为保存天主圣言的活约柜。你也知道，只有大司祭才能见到那节约之柜。你虽是司机，却比圣殿的大司机更为神圣和纯洁。但是我愿意，只有那天上永远的大司机，在适当的时候，才能看到我的身体。因此，我死后你不要动我的遗体。此外，我已经洗净自己的身体，将穿上洁白的长袍。这是新娘为永恒的婚宴所穿的礼服。若望，你为什么哭泣呢？若望说：“因为痛苦的风暴已经在我内心搅动，我也领会到我很快要失去你。然而没有你，我怎么能活下去？”想到这里，我的心已经被撕碎。我怎能承受这么大的痛苦？你可以承受，天主会助佑你，并且是一个很长的岁月，就像他帮助了我一样。又如在戈尔各达耶稣去世的时候，和在橄榄山上耶稣升天的时候，如果天主没有助佑我，我会立即气绝身亡。有如伊萨格一样，所以，天主会助佑你，使你记得我曾经告诉你的这些话，并且为了众人的益处，把我的讯息传递下去。若望说：“哦，我会记得，把你希望要我做的一切都做好，尤其是关于你的遗体。”我也明白希伯来民族习惯举行的礼仪，对你已经完全没有意义，因为你是基督信徒，你是至纯洁无玷者。我也确实相信，你的肉身绝不会见到腐朽，你的身体已经被神化，没有任何人的肉身能与你相比，就是因为你没有沾染原罪，又是满辈圣宠者。圣宠的本身，就是天主圣言曾经在你内降生，你就是他最真实的遗物。所以你的肉身绝不会经历解体，也不会腐烂，这是天主在你身上要彰显的最后一个奇迹，同时还要保持的完整无缺，就像现在一样。圣母看到若望哭得不成人形，满脸都是泪水，便向他说：“那么，你就不要哭了。若我能保持完整，好像现在一样，你便不会失去我。所以你不要那么难过。不管怎么说，即使你能保持的完整，毕竟你已经不在人世。”我还是失去了你。此刻我内心感觉深陷凄风苦雨中，似乎要把我给折断。你一直是我的一切，特别自从我的父母过世，和我的亲兄弟，及使命上的兄弟们都去了远方，连我心爱的马尔奇安也被剥夺带走，我真是孤苦伶仃，面对这次的打击。说着说着，若望俯伏,伏在圣母的脚前，放声大哭起来。圣母弯下身，将手放在若望的头上，向他说：“不，不要这样，你这样不是叫我难过吗？当时你在十字架下时，表现得非常勇敢，那是个可怕的时刻。”为了死者的惨烈牺牲，与民众撒旦式的仇恨，你不但勇敢，而且安慰了耶稣，也安慰了我。今天已是安息日的傍晚，安享宁静。我正为了预感即将来临的幸福而欢乐，你竟哭昏了头。平静下来，你要效法围绕我们周边的一切，以及在我内的平安。你也要和这一切同样的平安。若望，你听，万籁俱寂，只有橄榄树被微风吹动悦耳的响声，仿佛天使在房屋四周飞翔的声音。也许他们真的在这里，因为在我的四周常有天使护守，一位或好几位。尤其是在生命中某些特别的时刻，就如在纳扎勒，当天主圣神使我以童真之身怀孕天主圣子时，在若瑟见到我怀孕，他不明真相，犹豫不定，对我不知如何是好时；在白冷耶稣诞生，又要我们逃往埃及时。以及返回巴利斯坦的故乡时，在耶稣复活的清晨，天使显现给那些虔诚的妇女。虽然天使没有显现给我，因为他们的君王已经亲自显现于我，并且命令他们将复活的喜讯传报给你和剥夺。总而言之。在我和耶稣的一生中，具有决定性的时刻，常有天使和光明伴随。这光明和爱的火焰，都是由天主的宝座发出，降到我这位天主的婢女身上，然后再由我心中上升到天主，我的君王，我的主台前，把我和天主及他和我结合在一起。以完成一切必须应验的事，同时也产生一种特殊的光芒，来掩盖天主的奥秘，使撒旦和他的奴隶，在预定的时刻来临之前，不可能提前知道天主降生的至高奥迹。就在今天傍晚，虽然我看不见他们。但可以感觉到天使们临在我的四周，我感觉到我身内有一股不可抗拒的光，正在不断的增长。就像我怀孕基督和生产他到这世界上的那一刻一样，这光明是出自一股强烈的爱，比我平常感受到的爱要强许多。就如借这种强大的爱。在还未到达预定的时刻，我从天上把天主圣言夺取下来，使他提前降生成人，做人类的救赎者。今天傍晚，我已感受到这爱的威力再度淋于我身，而我正希望被带到天上，去我向往的地方，在那里我的灵魂要与众天神和圣人。一起永永远远，歌唱我那首永恒的谢主曲，好感谢上主在我他的婢女身上所行的大事。若望说：“很可能不只是你的灵魂，普世大地、各民族、各邦国都要光荣你、赞美你和爱慕你，直到今世的终结。”正如托比特的赞助词中，针对你所说的隐喻，因为那个真正拥有了天主的人就是你本人，而不是圣殿中的至圣所。你一个人给天主的爱，远超过旧约时代所有的大司祭，以及所有服务于圣殿的人。你的爱炽如烈火，纯洁似雪，因此。天主才使你成为最有福的人，圣母说：“他要满全我唯一的愿望，唯一想要的是，因为爱在到达完全，几乎接近我圣子和天主的爱那样完美时，一切都能得到，包括一般人认为不可能得到的事。”若望，你要好好记住，并转告你的弟兄们：你们将被众人敌视，种种的阻碍使你们害怕会失败，迫害者的屠杀和教友们的背信，犹达斯式的虚假理论，都会使你们灰心丧志。但是你们不要害怕，只管爱，在爱内没有恐惧。你们有多少爱，就能获得天主多少的帮助，使你们胜过一切。你们若能爱，如同色拉芬，挚爱的天使一样，便能得到一切所求的。那时灵魂，就是天主所注入在我们内，他自己奇妙及永远的气息，就奔向天主，投到他的宝座前。直接向天主发言，而天主也会俯允他。因此，他便能从全能者获得他所希望的任何恩赐。如果人们能爱向旧约法律所颁布的，并如同我圣子的教导和他所做的一样，人们便可以获得一切所希望的恩赐。我就是这样的去爱，因此，我感觉就要离开这个世界。我是由于极度的爱离世，而他，我的圣子，却是由于极度的痛苦而离世。我已经达到了我爱的最大容量与极限，我的灵魂和我的肉身已经不能承受更多更大的爱了。这个爱。已经满而溢，将我淹没了，同时又把我提升到天上，奔向天主，我的圣子那里。他已向我呼召，前来，前来，来到我们的宝座，接受我们三位一体的拥抱。大地以及大地所有的万物，在我眼前已经完全消失于。前来迎接我的那股强烈的光明之中，一切的声音也完全被那来自天上的天籁所掩盖。圣神拥抱的时刻已经来到我身，我亲爱的若望。若望在听圣母说话的时候，他激动的情绪逐渐平静下来。但他听到圣母最后这一段话时，他已经出神地凝视着圣母。若望面容也和圣母一样发白，圣母的气色也慢慢转变成洁白而光亮。于是若望急忙屈前称呼着他，向他说：“母亲，你此时的面容与耶稣在大伯尔山显圣容时一样。”你的肌肤发光，好似皓月；你的衣裳晶莹剔透，好像钻石放在光耀的火焰前一样。母亲，你已不再像人了。你的身体的重量和不透明的本质也改变了。你轻飘飘的，但你不是耶稣，他不只是人，同时也是天主，所以。耶稣虽然已经离开地面，靠自己就能站立得稳，正如在大伯尔山上及橄榄山升天时那样。但是你站立不稳，让我扶着你疲弱有福的身躯，躺卧在你的小床上好好休息吧。说完，他极尽孝爱的扶着圣母。到他简单的小床 榻， 圣母便躺在床 上， 她的斗篷始终没有脱掉。圣母双臂交叉在胸 前， 闭上了柔美慈爱的双 目， 向俯身在她身旁的若望 说：“ 我已在天主 内， 天主也在我 内， 在我瞻仰 他。” 并感受他拥抱的这个时刻，请你为我诵读圣咏和其他有关我的经节，特别是与此时有关的。智慧之神会指示你应诵读的篇章，然后你再诵念我圣子的祷文，重复总领天使向我报喜的话，以及我表姐伊莎伯尔的问候语。还有我的那一篇赞主曲，我要尽我生命最后所仅存的体力，注意细听你诵读的话。若望这时非常挣扎，他一面压抑从心底涌出的泪水，另一面极力控制他那即将崩溃的情绪，以优美的声音。他的声音经过多年。已经变成很像耶稣的声音，圣母也注意到了，便微笑着向他说：“我觉得好像我的耶稣在我身边。”若望开始诵读圣咏第一百一十八篇，然后是四十一篇最初的三节，三十八篇最初的八节，二十二篇和第一篇整篇。再来是天主经。天使加比尔之后，圣母的言语；伊萨伯尔向圣母说的话；托比特的赞主词；德训篇第二十四章，由十一节到四十六节，以及圣母自己的赞主曲。但念到第九节时，若望注意到圣母已经停止了呼吸。他的面容和姿态没有任何改变，而且脸带微笑，安详的似乎看不出生命的结束。若望此刻声嘶力竭的痛哭起来，他的哭声令人心碎。他扑倒在床前的地上，一再呼唤玛利亚，玛利亚，似乎不肯相信圣母已不再回答。而剩下的只是他的躯体，但终究要面对事实。若望便向那张充满天上超性喜乐的面容俯首致敬，断了线的泪水洒在圣母尊贵甜美，而且神圣的脸孔和交叉在胸前的双手上。这是圣母所承受的唯一洗涤力。由耶稣指定的，他的义子，爱的宗徒，若望的泪水所洗。若望暂时收起了丧亲的哀痛，他想起圣母最后的遗嘱，便把那宽大垂在床边的斗篷覆盖在圣母的遗体上，又把垂在枕头边的头纱摊平。这时，圣母真相仰卧在石棺上的一具大理石雕像。若望站在圣母遗体前很久，瞻仰她最后的遗容。这时刻，不听使唤的泪水再次从他的脸上滑落。他开始整理房间，移除一些不必要的家具，只留下安置遗体的床。和靠近墙壁的一张小桌，上面放着那装有耶稣遗物的木箱。另外放了一张矮凳，在床与房门之间，同时还有个木架，上面放着油灯。若望将它点燃，因为时值傍晚。然后若望跑向格泽马尼山下。采摘所有能采集的花卉，或带有橄榄果的枝条，返回山上的小房间内，在油灯的照明之下，将摘来的花卉和枝条放在遗体的四周，这使圣母的躯体似乎安息在花团锦簇的花海里。若望边工作边向遗体说话。仿佛圣母能够听到一样，她说：“你是一株谷中百合花，沙伦的玫瑰，美丽的橄榄树，结石累累的葡萄园，神圣的麦穗。你给了我们芬芳的香气，带给我们生命的油，和坚强人的酒，以及永生之粮，使善领的人灵不致丧亡。”获得幸福的永生。围绕在你四周的这些花卉，看起来都很可爱，和你一样简单又纯洁。有的虽然带着芒刺，却和你一样的温和。现在我把小油灯更凑近一些来看护你，同时也陪伴我守灵，等待奇迹出现。我的第一个祈求是，伯多和其他人的愿望得以满足。我派尼科德莫的家仆做信差，通知他们前来瞻仰你最后的遗容。我祈求的第二个契机是，既然你一生的命运都与你的圣子相同，希望你也能像他一样，在死后第三天复活。免得我再次遭孤儿的不幸。第三个是，如果我的愿望落空，你不能像拉扎路一样的复活，只求天主赐我平安。拉扎路的身份是远不如你的，因此，怎么可能在你身上不能成就呢？亚伊洛会堂长的女儿复活了。那英寡妇的儿子也一样，以及德奥斐罗的儿子拉扎路，他们都复活了。的确，这一切都是师父行的奇迹。然而，他经常与你在一起，虽然不是肉眼能够看见，而且你又不是和他们一样因病过世。他们都能够被你的圣子基督复活，难道你真的死了，和常人一样的死了吗？不，我感觉不是。你的灵魂虽然已不在你的肉身内，以这观点来说，我们可以称你已经死亡。但以你过世的情况而言，我认为你只是灵魂与肉身暂时的分离，因为你的灵魂是无罪的，是圣宠满辈的，使这样的灵魂与你至洁至敬，足是童真的肉身暂时分离，应该就是如此，一定是这样。但是二者什么时候？又以什么方式再结合成为一体，恢复你原有的生命，我就完全不知道了。但是我非常确定这要发生的事，我要留在此地，留在你的身旁，直到天主以言语或以行动，只是给我有关你未来的宿命。若望结束了整理房间的工作。便坐在矮凳上，他把油灯放在地面靠近床边，瞻仰着圣母的遗容和祈祷。